0: Si tu web vende menos que un vendedor de polvorones en la playa en pleno agosto, si parece maldecida por la gitana del romero y Google le hace bullying, si crece menos que Tyrion Lannister, seguramente la situación de tu web sea tan triste como ir al cuarto de baño en calcetines y pisar mojado. Pero tranquilidad, en este podcast vamos a ver los típicos errores que se cometen en todo e-commerce y bueno, tratar de solucionarlo. Si te parece buena idea, vamos a ello. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast Errores en e-commerce, donde hablamos, efectivamente, de cagadas en el mundo de los e-commerce, las tiendas online y toda página web o proyecto que ofrece un producto o servicio en internet. Soy Samuel Acera, soy consultor en Marketing Online y si queréis saber más acerca de mí, pues nada, os metéis en la página web samuelacera.com, que curiosamente habla de mí. <ríe> Bien. En este podcast, en este programa, vamos a hablar de un pecado capital que cometen muchísimas bueno, páginas web, tiendas, e-commerce y tal, que es una mala planificación de contenidos. Tener contenidos relacionados con nuestro producto o servicio es una práctica recomendada, es una buena práctica para captar interesados y potenciales clientes eh, que quieren saber más, que quieren estar al tanto de lo que nosotros podemos ofrecer. Y muchos, muchos, muchos proyectos con los que me encuentro, tiendas, etcétera, tienen pues un mal calendario o no tienen calendario de planificación de contenidos, no tienen un calendario editorial, no saben que van a sacar un miércoles, un jueves, un viernes. Y esto es algo que es necesario para darse a conocer. Es necesario para una buena estrategia de Inbound Marketing ir creando contenidos en diferentes formatos ...para captar a estos interesados... ...la creación de contenido ...se divide en varias fases... ...y uno de ellos... ...la primera... ...es la planificación... ...es decir... ...qué contenido voy a crear... ...qué título va a llevar... ...qué formato va a tener... ...cuándo lo voy a sacar... ...y, y esto es muy importante... ...bueno pues tenerlo... A, ...a unas semanas vista... ...por lo menos a dos semanas vista... ¿no? ...¿qué voy a sacar dentro de una semana... ...qué voy a sacar dentro de dos semanas... ...a qué ritmo lo voy a sacar... ...qué capacidad tengo para sacar este contenido pues bien, si somos una única persona pues en mi caso yo pues puedo decir, pues mira cada día puedo dedicarle una hora dos horas a crear podcasts, a crear artículos a crear videotutoriales como estoy haciendo eh, una tienda online, pues a lo mejor está formada por cinco personas y de esas cinco personas, pues hay una persona que puede hacer unos vídeos, hay otra persona que puede hacer eh, un, un artículo de blog, bueno, ya veremos lo que son los formatos Luego, una vez que ya hemos planificado, toca la parte de crear. La parte de ponerse, crear, y después de crear tenemos que revisar. Revisar que todo esté bien, revisar que los formatos, bueno, pues que está pulido, que la calidad es eh, la que va de la mano de nuestra marca, etc. Una vez que ya hemos revisado los contenidos, toca publicarlos. Esto se puede hacer o bien publicándolo o bien programándolo. Está muy bien que esta planificación... Eh, que luego pues, va unida a, efectivamente a la publicación, vaya sincronizada con las redes sociales. Y esta es la parte de la, de la difusión. Pues evidentemente que si yo hago un podcast voy a querer que la gente lo escuche, porque para eso lo hago. Entonces voy a tener que difundirlo. Esto, pues que, que es muy lógico, hay mmm, empresas o hay proyectos que lo hacen mal. Y al hacerlo mal o al no tenerlo muy bien eh, conectado, bueno, pues producen un contenido, pero luego eh, difunden otro, se olviden de difundir el contenido que han creado. Y es verdad que no es fácil al principio, pero, oye, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Para esto te puedes ayudar de algunas herramientas como son Zapier o como es... Eh, bueno, pues hay una serie de herramientas también para programar redes sociales como es Hotsuite que nos permiten no tener que pasar tanto tiempo detrás de la difusión. Pues, oye, están ahí esas herramientas, mejor utilizarlas que pasar del tema y no difundirlas. Luego podemos hacer difusiones a mano. pues Por ejemplo, podemos entrar en grupos de Facebook, uno a uno, grupos que haya 4.000, 5.000, 10.000 personas, 100 personas, bueno, da igual, dependiendo del sector. Y, oye, mirad, chicos, que os dejo aquí este artículo, este vídeo, tal, que os resultará interesante. Siempre aportando valor, no haciendo spam, porque, ojito, que en los grupos de Facebook hay mucho spam y, y nos pillan, y los administradores, pues yo soy administrador de algún grupo de Facebook y cuando veo que hay alguien que se está pasando, que está compartiendo algo que no aporta valor, que es puro spam, se le quita, se le banea, se le echa de, del grupo. Lo mismo en Twitter. Pues en Twitter, oye, tal, aquí tengo eh, este, este contenido que se puede, pues por ejemplo, poner manu eh, manualmente cuando hay alguien que pregunta una duda y ves que tú tienes un contenido que has creado, que responde a esa duda, pues se lo compartes. Esto es una actividad, pues, diaria, diaria. El estar al tanto de las redes, qué dudas hay, para, zas, meterles ahí el contenido que hemos creado hace un mes, hace dos meses, hace tres días. La última fase de esta de este ciclo sería la, el análisis de datos. Pues vamos a ver qué posts, qué artículos, qué vídeos, bueno, los formatos que hemos creado y la, bueno, la, el contenido en sí, cuál ha funcionado mejor, cuál ha funcionado peor, cuál convierte más, cuál convierte menos, cuál nos da mejores eh, leads, cuál nos da peores leads cuál ha sido más retuiteado o cuál ha sido más difundido en Facebook, vamos a ver cuál cala más, cuál cala menos, y el que cale mejor lo vamos a replicar o lo vamos a mejorar, y el que menos pues lo vamos a eliminar. A lo mejor no están funcionando bien los podcasts y a lo mejor tenemos que dejar de hacer podcasts, pero a lo mejor los artículos están funcionando muy bien. Dependiendo de qué, pues hay que analizar los datos, hay que hacer uso de herramientas como Analytics, hay que hacer uso de herramientas como Data Studio, hay que hacer uso de herramientas... Bueno, si queréis más información acerca de estas herramientas, preguntadme y podemos ahondar en ellas, en otros podcasts o en otros contenidos, que veas el caso, eh, 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 ahí hilando. Bien, ¿qué formatos podemos crear? Esto es, esto es eh, muy amplio, podemos hacer... Eh, artículos en el blog, podemos hacer vídeos en YouTube o vídeos en cualquier red social, podemos hacer eh, newsletter. La newsletter puede llevar también cualquier otro tipo de contenido, pero en sí es un contenido, en sí es un formato. Podemos hacer podcasts. Pues mira, yo estoy haciendo aquí un podcast. Eh, podemos hacer infografías, podemos hacer imágenes, que comparta la gente tal. Lo de las infografías también, pues son un tipo de imágenes, pero muy específicas, pues por ejemplo en Pinterest hay unas infografías que funcionan muy bien, alargadas para Pinterest que se comparten mucho y que hacen que además mejore el SEO de nuestra web porque y reciben tráfico porque en Pinterest cuando haces clic vas directamente a la página web esto funciona eh, podemos hacer encuestas podemos hacer un videojuego en mi blog hay Podéis ver cómo hacer un eh, inbound marketing con un videojuego, ¿no? Desarrollan videojuegos para empresas en Unity. Pues mira, podemos hacer un videojuego, una aplicación, por ejemplo, para hacer eh, marca. Y para es un formato de, de contenido diferente que podemos compartir y que a la gente, o dependiendo de a qué buyer persona, le pueda atraer más o menos. Podemos hacer PDFs, que los PDFs, pues mira, eh, también posicionan en Google. Podemos hacer hojas de cálculo. En las hojas de cálculo podemos hacer mil cosas. Eh, podemos hacer plantillas. Pues podemos hacer plantillas de cualquier tipo de. Pues mira, una plantilla de una planificación de contenidos. ¿Por qué no? Esto se lo he visto hacer a más de una agencia que tienen plantillas de planificación de contenido. Te la descarga. Están así, muy monas, muy tal. Eh, normalmente son bastante complejas. Tienen, para mi gusto, demasiadas casillas. Pero bueno, es que intentan hacer una plantilla que valga para todo el mundo y que, a todo, y que haya gente que, que quiera hacer una planificación de contenidos muy complicada y le valga y ya están haciendo ellos pues también contenidos para difundir y para darse a conocer vale, formatos hay muchos más pero estos son un poco los básicos los que dentro de un e-commerce se puede hacer y esto eh, ya hemos dicho que el objetivo que tiene es captar leads eh, conseguir audiencias, porque si conseguimos tráfico vamos a poder hacer luego audiencias para hacer remarketing en AdWords, en Facebook, en Instagram. También estos contenidos nos valen para vender directamente. Pues yo en alguno de mis podcasts o en alguno de mis artículos o tal ofrezco directamente realizar una auditoría SEO o realizar, eh, por ejemplo, pues si necesitan una consultoría o bueno cualquier tipo de cualquier tipo de servicio o producto lo podemos ofrecer directamente en nuestros contenidos y eh, nada espero que, que os haya gustado el, el bueno el programa este tan sencillito de este error en e-commerce en el siguiente lo que vamos a ver es un problema muy 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 típico que es no invertir en la formación del equipo, del proyecto, del, del equipo que está detrás de, de la tienda online o del e-commerce o de, del proyecto que sea. Es necesario invertir, pero lo veremos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao.